0: Buenas tardes a todos nuestros escuchas, soy Jesús Enrique Vargas Álvarez, soy su anfitrión nuevamente y este es un programa más de su podcast Conócete, un proyecto de la Asociación Generación Bicentenario. En este segundo episodio del año 2021 tenemos a una invitada muy especial a la cual ustedes ya lo conocen y es parte de las sorpresas y las nuevas dinámicas que nosotros crearemos para este podcast. Hemos decidido, el equipo de trabajo que conformamos esta asociación, que a veces nos quedábamos un poco cortos con las pláticas que teníamos con nuestros expertos. Así que a partir de este mes podrán ustedes disfrutar dos temas con el especialista que nosotros invitemos. Uno será para abordar de manera general su desempeño profesional, algunos consejos en su área para aquellos que tengan interés. Y un segundo episodio será enfocado más a temas de actualidad. Habiendo dicho esto, imagino que ya saben quién es nuestra invitada, pero no está de más presentar a la doctora Mariana Ortiz. Ella es médico cirujano de la Universidad de Guadalajara y también es especialista en sexología. También está especializada en lo que es la educación sexual. La conocen de nuestro podcast anterior, en el cual abordamos de manera general cuándo y por qué es importante que nosotros vayamos con un sexólogo. El día de hoy nos viene a acompañar y platicaremos de un tema que esperamos que no lo haya vivido en este 14 de febrero? Pero hablaremos de las relaciones tóxicas. ¿Para qué? ¿Por qué es importante? ¿Realmente hay alguna definición? Estas dudas y demás que ustedes nos han compartido por medio de las redes, las preguntaremos y la doctora nos dará su punto de vista. Doctora, nuevamente, bienvenida a este es su espacio. Un gusto volver a verla. Y pues un saludo que quiera mandar a todo el auditorio.
1: Pues muchas gracias, este muy contenta nuevamente de estar aquí. Y pues ya lo hablábamos, ¿no? Fuera de micrófonos de pues de seguro conocemos, tal vez nos ha tocado, no estar frente a este tipo de relaciones. Y creo que es algo con lo que pues estamos no Como conviviendo bastante. Entonces qué padre que padre se dé nuevamente la oportunidad. Encantada de estar aquí nuevamente, de estar contigo y con todos los que nos están escuchando.
0: El honor es nuestro, doctora, y pues yo creo que es momento de entrar en materia, pero vamos empezando. Doctora, es un término que realmente se ha estado eh, poniendo de moda, yo me a decir, quizás en los últimos cuatro o cinco años, así tal cual, como relación tóxica. Pero es algo que yo creo que es inherente a la vida en pareja o incluso a cualquier relación de, entre personas. Llámese una relación familiar, una relación con amigos, con hermanos. Pero ante las leyes, o de manera médica, o ante alguna asociación, ¿existe un término que sí tal cual sea la relación tóxica, o alguna definición, o cuál es el concepto más cercano que llegamos a tener?
1: Esta palabra se ha puesto muy de moda, ¿no? De repente agarramos eh, ciertos términos, sin embargo, la definición ideal sería una relación violenta. Por una parte, al utilizar el término de relación tóxica, creo que visibilizamos que existen relaciones que no son tan buenas. Pero, por otro lado, a veces siento que romantizamos, o sea, hacemos... Porque ya sabemos de que, ay, mi tóxica, ay, mi tóxico y que si no es tóxico no, no y que si tu tóxica no te quiere, si tu tóxico no te quiere, o sea, lo romantizamos y lo normalizamos. Pensamos que tendrá que ser parte de una relación. Entonces eso es un poquito lo que tengo un tema con esa terminología. Claro que de repente yo la llego a utilizar, ¿no? Sin embargo creo que pues si una relación violenta, no ese sería como el término adecuado.
0: Perfecto, de aquí vamos a partir para algo de lo que platicamos en el podcast anterior: llamar a las cosas por su nombre. Entonces, una relación violenta, sobreentendemos que no realmente hablamos de relaciones del noviazgo, si bien puede que sean las más comunes o por lo menos con las que ustedes más se enfocan, ¿No, ¿no es así?
1: Creo que a veces relacionamos eh, la violencia solamente con golpes eh, y, y me ha tocado verlo de repente en la consulta. Cuando las personas se dan cuenta que están sufriendo una una, una relación muy violenta, pero dicen, es en este que camino me han golpeado, o sea esto no, o sea no no es porque no solamente es a través de una situación física, sino también existe la violencia psicológica. Entonces que eso es de lo que más existe y pues está desde el, desde el noviazgo, ¿no? Como se menciona el
0: hecho de la eh, agresión física que no es necesaria o no es condicionante, sino ya a partir que nosotros logramos empezar a ver, a percibir cualquier tipo de violencia. Eh, esto lo decimos un poquito sobre la marcha, doctora, quizás a usted le ha tocado ver algunos termómetros que marcan en algunas escuelas o en algunos hospitales los violentómetros. Realmente sí si son herramientas de utilidad para que yo chico con mi pareja, yo chica con mi pareja, pueda identificar si estoy sufriendo violencia. Y son herramientas pensadas, pero cuando yo ya estoy dentro de si ¿sí les hago caso.
1: Creo que sí si nos ayudan a partir. Eh, me gusta el violentómetro que hace el político, eh, porque nos ayuda como a ver en dónde estamos parados. Y nuevamente, eh, si ustedes buscan eh, ahí por internet el violentómetro, pues van a ver como estas categorías, ¿no? Como va como gradualmente, como de algo, pues verde un poquito, amarillo y rojo, ¿no? Donde, pues claro, lo más eh, grave, pues sería que terminara en un asesinato, en un homicidio, en un feminicidio. Y, y de repente, eh, lo que nos ayuda el metro es para saber cosas que a veces normalizamos y que quiero, a veces pienso que son parte, ¿no? Son parte de una relación o me yo lo veo tal vez en casa o tal vez yo lo veo con mis amistades y me dicen que esto debería formar parte de esta relación y de repente ya lo veo en este violento y digo ¿cómo? ¿cómo que esto es violencia? ¿no? porque por ejemplo los celos son violencia las bromas hirientes son, son violencia no y a veces esto lo llegamos a normalizar tanto en nuestra situación que no creemos que estamos sufriendo una violencia cuando así es
0: Menciona la cuestión del hogar, doctora, y eso es un punto que me gustaría tocar. Eh, condiciona, bueno, normalmente se dice que los hijos eh, copiamos o recuperamos los patrones que vemos en la casa. ¿Qué tanto condiciona, por lo menos en su experiencia, que yo como hijo haya visto una, un matrimonio relativamente disfuncional, eh, o incluso con cuestiones más graves como lo puede ser directamente con violencia con insultos, incluso no sé, cuestiones mucho más graves como lo puede ser un, el asesinato de uno de los dos padres ¿qué tanto me va a condicionar el que yo en un futuro, en mi vida eh, personal, llegue a ser parte de una relación tóxica? o bueno, relación violenta, como habíamos platicado
1: Sí eh, justo creo que si sí es eh... Ya analizando como la historia de, de las personas, es lo más común, sin embargo no es una norma que tenga que existir, ¿no? Porque a la veces pues decir, pues yo en mi casa no sufrí, pero pues sí lo he llegado a ver en, en otros medios. Y, y puede ser puede ser que eh, lo más común es que yo lo viví en mi casa, yo veía que pues mi papá le hacía comentarios a mi mamá de que estaba subida de peso, o de que si no sirve, o de que si no, o mi mamá que le decía, no hago a mis figuras paternales, maternales, eh, estas, eh, ¿no? O los celos, o descalificaba su trabajo, o le echaba la culpa todo el tiempo, se estaban echando la culpa mutuamente. ¿Y entonces qué hago? Pues yo lo veo como que es parte de las relaciones, ¿no? Porque, pues, aprendo de las relaciones que están en mi entorno o si mis amistades, pues yo veo que mi amiga o mi amigo son así llego a pensar y nuevamente por eso el término llego a normalizar mi cerebro lo percibe como ok, ¿no? o sea, para tener una relación tendré que tener eh, estas actitudes dentro de esta relación o tendré que pasar, no incluso hasta hace poco se pensaba que un, eh, que un marido no podría violar a su esposa ¿no? porque están casados cuando vemos que, claro, que puede existir la violación dentro de una de un matrimonio, no porque pues, cuando no es consensuado existe. Y todas esas cosas que llegamos a pensar que deberían de estar, pero que realmente no es, no es lo saludable, o no es parte de una relación ¿no? adecuada hasta que vemos el violentómetro y nos damos cuenta que, chin, estoy cayendo en estas situaciones de violencia.
0: Es importante que, ahorita que estamos platicando, doctora, y recordando algunas preguntas que nos llegaron eh, a una publicación que hicimos por parte de nuestras redes, era, ahorita estamos enfocando la, las relaciones violentas en aquellas parejas heterosexuales. Sin embargo, nos llega una de las preguntas y déjenme y la leo, dice, ¿cómo saber si yo siendo de la comunidad LGBTQ más... Puedo estar en una relación tóxica, que fue el término que nos dijeron aquí, relación violenta, como lo hemos estado aplicando. Mi pregunta en este caso va en atención a la duda del chico. ¿Son las mismas manifestaciones de, viol eh, de violencia que pueden llegarse a dar, en, ya sea en una pareja hombre-hombre, o mujer-mujer, o, o eh, siempre y cuando pertenezcan a esta comunidad?
1: O sea, el yo ser homosexual no me quita que no pueda ser homofóbico. ¿No? de repente a veces pensamos que somos parte de y no y no y no y no puedo llegar tal vez a ser machista no entonces sí claro que estar en una relación hombre hombre o mujer mujer se puede llegar a ser una violencia porque también si en mi familia no aceptaban eh, mis preferencias pues entonces puedo llevar estar esta estas situaciones de frustración de no ojo de intentar controlarlas a mi relación y claro que podría llegar a pasar y pasa eh, no es exclusivo de relaciones heterosexuales es, es, es de todas las relaciones de hecho el, 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 las relaciones violentas las relaciones tóxicas no solo solamente son hacia la pareja también hay relaciones eh, violentas con familiares con amistades que a veces de repente llegamos a tolerar Nosotros nos enfocamos pues ahorita a una relación más bien de pareja pero existen relaciones violentas también papás e hijos hijos papás eh, amigos o amigas que yo le tolero muchas cosas porque pienso que es mi amiga, es mi amigo y entonces empiezo a tolerar y empiezo a ver y nuevamente si acudo a este violentómetro pues podría ser útil el ver cuántas cosas he permitido y de todas mis relaciones interpersonales ¿no? La persona
0: que permite, o que en, este, en muchos casos resulta el victimario dentro de una relación violenta, ¿cómo puede, o mejor dicho, si él llega a identificar esos comportamientos, ¿cuál sería el plan a elegir? ¿Realmente sí lo tenemos que tachar, como en un poquito de estas cuestiones de cancelación, que podemos mencionarlo, o si tiene una manera de poder ser tratado? ¿Cuál sería el enfoque que se le tendría que dar a él? O ella.
1: Creo que aquí dependería mucho eh, de la pareja, también qué tan grave eh, fueron las situaciones. Creo que la primera situación sí es darnos cuenta que estamos en una relación violenta, ¿no? creo que a partir de ahí del que de nos decimos, híjole, creo que estoy siendo parte de esto, es acudir a una terapia que nos ayude, ya sea una terapia sexológica o eh, pues con algún algún, algún psicólogo que, que les ayude, ya sea conductivo-conductual, humanista, gestal, que sea como de su preferencia, que, que sea algo adaptable porque también eh, no nos casamos solamente con, con un tipo, sino que si sí haya una buena comunicación, que se sientan escuchados, que haya como esta confianza y que se cree el vínculo con la persona que elegimos, y empezar a trabajar, de repente también a veces podemos llegar a tener estas red flags, no estas estas banderas rojas de decir, híjole y eso a veces nos están avisando de qué está pasando en relación porque generalmente la violencia sí va de menos a más ¿no? o sea, si, si nosotros regresamos de repente a la historia de esas parejas y vemos que tal vez desde el noviazgo ya existía violencia que eran en un grado un poco más bajo y que ya en el matrimonio pues se detonó hasta hasta algo más grave pues la violencia va como en aumento en, y por eso sirven como estas llamadas de atención que claro que las llamadas de atención pues serán diferentes también para las personas que yo toleraría y que yo no toleraría
0: y ahora basándonos del otro lado del lado de la víctima por así decirlo, ¿por qué? Porque muchas veces son roles intercambiables. Quiero creer que eh, en una relación cuando ya las dos partes ya están completamente rotas, pueden cambiar y puede haber violencia en ambas direcciones, o sea, actitudes violentas en ambas direcciones. O va a haber un rol bien definido de yo soy victimario y ella es víctima, o al revés.
1: No quisiera llamarlo juego, pero ya entramos en estos roles del, pues, del cansancio, de que bueno, pues entonces tú me estás celando porque me estás celando, entonces tal vez yo debería celarte, ¿no? Y entonces ya los dos empezamos a celarnos mutuamente y entonces eso pues va desgastando un poquito la relación y ya no empezamos solamente con celos, sino pues empiezo yo a culpar de todos los problemas que estaba pasando en la relación, pues tú me culpas, pues yo claro que también te voy a culpar de algunas cosas y empezamos, ¿no? Y empezamos a escalar, y empezamos a escalar en esa violencia y nos empezamos a gritar y ya nos empezamos a empujar y, ¿no? O sea, como estas situaciones de repente pueden llegar a escalar y no necesariamente tenga que ser que un lado completamente es el que va a atacar y otro lado es el que va a recibir nada más, ¿no? Ya, ya cuando llegan a la, a la terapia ya viene como este desgaste de esta relación porque a veces pues no sabemos, ¿no? No sabemos que estamos en una relación con violencia, no sabemos que estamos en una relación violenta, y cuando nos dábamos cuenta, pues ya estamos en estos niveles donde se necesita ayuda profesional, donde ya ya estamos en este semáforo, en esta parte roja ¿no? De, de alerta.
0: Algo que caracteriza a las personas en general y que es algo que creo que como seres humanos es pues muy propio de nosotros es aferrarnos a las cosas. Y muchas veces hay motivos que quizás hemos desde visto en películas o en series hasta que las hemos vivido eh, quizás si no en carne propia, ver en algún familiar, ven, eh, ver con algún amigo, de que por una situación en específico, siguen esperando esa situación, ya sea porque no es que peleamos mucho, pero en cuestiones de la intimidad nos entendemos muy bien, económicamente a los dos nos conviene, muchísimos ejemplos que podríamos poner. ¿Son reales estos condicionantes? O sea, si ¿sí una cuestión clave puede permitir para reconstruir todo o realmente se tienen que buscar más puntos en común. Digo porque... Otro, otro ejemplo que muchas veces se llega a presentar es el clásico, seguimos juntos por los niños. ¿Qué tanto sufren estas terceras personas a partir de esos condicionantes?
1: Aquí habrá que ver, eh, hay veces que se trabaja, por ejemplo, nos han pasado casos que trabajamos en la relación de pareja porque tal vez llega una pareja eh, donde nada más pues se culpaban y de repente pues eh, la mujer de repente le gustaba humillar a su marido en público, ¿no? Entonces, que en unos niveles pues, que tal vez se, pues, que se llegan a trabajar, que para las personas, pues, a los involucrados no les era una situación para terminar ese, ese, ese matrimonio. Entonces empezamos a trabajar en esto, ¿no? ¿Y qué pasó al final? Que esa pareja que llegó decidida a trabajarlo, a hacer algo por este matrimonio, cuando, cuando ya lo trabajamos en conjunto, vieron que están mejor estando separados. A veces el, el resolver las cosas no significa que se resuelven para quedarse juntos. A veces el resolver las problemáticas es para saber que ya no quiero estar ahí, pero lo, lo resolvemos de una manera adecuada sin que haya más violencia, sin que lleguemos eh, a afectar a, a otros involucrados, en este caso en, en particular no había hijos, pero ellos pensaban, pues venimos a trabajar la relación en pareja para seguir juntos. Trabajando en esta relación, se dieron cuenta que pues, realmente ya no querían seguir juntos. no Entonces a veces las soluciones son diferentes a lo que esperamos. no ¿Cuáles son mis motivos? Y a partir de ahí, pues, empezamos a trabajar y ver si realmente es el único motivo que me mantiene ahí, si realmente nada más son mis hijos, si realmente nada más es el dinero, si realmente es ese motivo, o realmente pueden llegar a existir más motivos, porque trabajándolo vemos, ah, no, no nada más sean mis hijos, la verdad ya me di cuenta que sí lo quiero, la verdad eh, yo también, ¿no?, como acepto mi responsabilidad en esta, en esta violencia, y se empieza a trabajar, ¿no? Sobre todo con situaciones, ya lo decíamos, donde la violencia no es tan alarmante porque pues en este caso lo ideal sería pues separarlas por el riesgo que podría llegar a correr la persona que, que es más violentada. ¿no?
0: Estamos hablando de riesgos y ahorita con la era digital, afortunadamente ya están trabajándose leyes en México que protegen ese tipo de situaciones, pero cuando se, hay, se hace difusión de material íntimo, sean fotos o sean videos, o ya empiezan a existir amenazas, o ya empiezan a existir eh, llamadas de acoso, es decir, niveles altos de violencia, que es lo que usted nos dice. Uno, el primer paso es ya esta relación completamente eh, limitarla, y dos, ¿Cuáles serían las medidas, lo, las instituciones de apoyo para estas personas que llegan? O sea, es que, es que ya, ya terminé o con él o con ella y le llamó a mis papás diciendo que me iba a matar. Porque son situaciones que lamentablemente se han visto. ¿Cuáles serían estos lugares en donde estas... ¿Chicas o estos chicos pueden acudir?
1: Sí, afortunadamente pues la ley Olimpia ya no nos protege a todas las personas porque a veces piensan que nada más es las mujeres, ¿no? Claro que también hay casos de hombres, ¿no? Personas trans o que eh, llegan a tener estas situaciones. Entonces, afortunadamente, pues la ley funciona para todos. Lo importante, lo más importante es denunciarla, ¿no? El, el no quedarme callado, porque a veces en esta extorsión es lo que llega a pasar. Yo, yo le digo y no voy a hacer algo, ¿no? Y te amenazo y no caer como en. en no creer en estas provocaciones, sino sí denunciar. Creo que eso es lo, lo importante para pues, justamente que se pueda perseguir, ¿no? Y penar estas, estos actos. Y bueno, existen muchas instituciones donde pues hay apoyo a las mujeres, el DIF, que si las personas que puedan llegar a sentir eh, pues que las van a agredir por hacer este, estas declaraciones, pues pueden llegar a proteger, ¿no? Creo que es lo, lo importante saber que no estamos solos, que no estamos solas y pues también como formar una red de apoyo ya sea con amistades, con familia, comentarles, ¿saben qué? Pues está pasando esta situación, ¿no? Me, están, me quieren extorsionar. O, pues, mi expareja está justamente por esta situación eh, en, en este momento de enojo, o en, ¿no? Porque sin justificarlo, pues está compartiendo y bueno, cosas que, que yo le llegué a compartir. Entonces, lo principal, lo principal, denunciar porque entonces si no aparte si no haya establecido algo pues no, nos deja con menos posibilidades no hay que alzar la voz
0: un punto que ahorita usted platica y que seguramente las personas que nos escuchan están viviendo porque porque en cuestiones propias muchas veces no somos tan proactivos a escuchar pero identificamos cuando nuestro amigo nuestra amiga nuestro hermano nuestra hermana tiene una relación violenta. Yo como tercera persona, ¿cuál es mi, el comportamiento que yo tendría que adoptar? O sea, porque entiendo que no me puedo inmiscuir completamente si las, la pareja me lo, no me lo permite, pero pues, hasta por una cuestión emocional no puedo apartarme yo también porque es una persona que se está viendo afectada, es una persona a la cual yo quiero.
1: Cuando las personas no se quieren dar cuenta o, o no... Yo creo que las personas sabemos, porque hay algo que nos dice. Eh, yo en particular he estado en una relación violenta en el pasado. Entonces, yo creo que sí, nos damos, o sea, sí vemos como estos eh, datos de alarma de repente, pero veces no lo queremos tal vez decir en voz alta, ¿no? Entonces ya vemos, ya cuando está pasando mmm, incomodidades, cuando ya me estoy sintiendo no tan cómoda con mi pareja, o empiezo a notar estos red flags o estas banderas rojas que para mí, híjole, ya me están diciendo algo, ¿no? Pues así como yo lo veo, probablemente mi gente de alrededor lo va a ver, ¿no? O sea, nos ha tocado, tal vez a mí lo personal, pues sí ver amigas si sí ver amigos, que de repente sus parejas ¿no? empiezan a hacer cierto tipo de acciones enfrente, entonces, ay, ¿no? O sea, como algo está pasando en esa relación. Pero a veces justamente los involucrados o las involucradas no quieren hacer algo al respecto como tal. Algo que yo les sí aconsejaría así como, sí como mostrarles este violentómetro que está pues a la mano de, de, de todos. Ustedes lo pueden ya como lo mismo a buscar en internet. Y, y cómo mostrarlo. Creo que eso nos ayuda a como a percatarnos que... Y, y, que, y que lo van a ver como en escrito decir, híjole, ¿no? Como, y así para palomear que sí me ha pasado en esta relación y que no. Porque bueno, si, si tú tienes la oportunidad de tener un, un lento métrico, vemos que lo más bajo son como bromas tirientes y que celos, por ejemplo, está en un quinto lugar. ¿Cuántas personas celosas no podemos llegar a conocer? ¿No? Que les están marcando, que están esto y dices, ya está en un nivel cinco. O sea, no es el nivel uno los celos, ¿No? está el chantaje, están las mentiras está la ley del hielo la ley del hielo, híjole yo, yo cuando la primera vez que llegué a ver el violentómetro dije yo hacía la ley del hielo no hay veces que, como yo te lo comentaba a veces las personas que recibimos la violencia de repente no nos damos cuenta que también estamos dando violencia, yo cuando vi el violentómetro dije, híjole yo hacía mucho eso, yo hacía la ley del hielo Y ese es un cuarto nivel de violencia O sea, te ayuda a No solamente a ver qué onda con tu pareja Sino también qué onda contigo O sea, qué onda con mis actitudes Que estoy teniendo Hacia mi pareja y hacia las personas De mi, de mi alrededor Porque también, por ejemplo, está ridiculizar ¿no? Las bromas, entonces ya cuando hasta con los amigos Que el apodo Le empiezas a decir y enfrente De todos, ¿sabes? Eso también es hasta cierta hora de violencia cuando la otra persona no lo está permitiendo o no lo está aceptando y nos ayuda como a como poner los pies en la tierra, como que ver las realidades eh, y, y sí nos saca varias sorpresas, ¿no? Como yo te lo mencionaba en mi caso Y no solamente
0: usted, doctora, ahorita que lo platica y volviéndolo a recordar un poco, si es como que, híjole, esto yo lo hacía o esto yo lo hago incluso, o sea que creo que un poco esta es la finalidad de este tipo de, de espacios, de que los que nos escuchan puedan reflexionar un poquito, puedan darse cinco minutos para revisar de las cuestiones que aquí estamos platicando y ver qué estoy haciendo mal y también qué estoy haciendo bien y qué está pasando mal en mi vida y quizás poder empezar a tomar acciones. La verdad creo que esto es lo padre de este tipo de, de situaciones y la verdad creo yo que... Es, las dos pláticas han sido invaluables muchísimas gracias por su participación doctor. para terminar algún comentario así abierto al público que usted quiera realizarles el micrófono es suyo y pues muchísimas gracias con confianza y ahorita terminamos el podcast
1: como les mencionaba en algún punto que a veces nos llega a pasar con relaciones que empiezan en un noviazgo si desde el noviazgo ya existe la violencia, eh, la violencia no se va a terminar solamente porque la relación se convierte en un matrimonio. Varios discursos que vamos a percibir es que yo pensé que iba a cambiar. Yo pensé que una vez que ya viviéramos juntos, yo pensé que una vez que estuvieramos casados, yo pensé que una vez que tuviéramos un hijo, tuviéramos una hija, iba a cambiar. No pasa así. Eh, las personas cambian porque lo desean, no porque alguien más les esté diciendo que vayan a cambiar. Y las personas generalmente, si son situaciones que están muy arregladas para cambiar, necesitan la ayuda de un profesional, de un psicólogo, de un sexólogo, de una sexóloga, para poderles eh, justamente como aclarar las situaciones y que se den cuenta de, de los casos que pudieron vivir no en, en su pasado o en relaciones pasadas o en su presente. Entonces eso es algo bien importante que que no que si ahorita estás en un noviazgo y ya estás detectando y si ves el violentómetro y ya estás detectando estas cosas híjole, eso es algo que no va a quitarse Solamente porque se formalice una relación, o porque llegue un hijo, o porque vivan juntos, o porque me dé un regalo diferente, no lo va a cambiar. Y que la violencia generalmente va de menos a más. Si ya desde ahorita, desde el noviazgo, estás bien, te están celando, te están estalqueando, te están, ¿no? Va a ir escalonando, ves escalonando. Y lo que menos queremos es que llegue a una etapa roja, donde ya es justamente esta sexta extorsión ya que te amenazas con un objeto, ya que te golpeé, ya que haya un abuso sexual, ya que te llegue a, a violar o incluso que termine en un asesinato. Creo que el darnos cuenta de esto ayuda a que los casos disminuyan porque me percato y entonces pido ayuda y hago algo al respeto. Como quedar como esos puntos, creo que sí me gustaría que quedaran bien, bien, bien claros y que cualquier cosa pues estamos eh, para, para servirles. Que, pues a mí me pueden encontrar ahí en mis redes sociales, ahí también tengo mis teléfonos, doy también terapia virtual y doy eh, terapia prevencial en Guadalajara, no que, que nos busquen hacia mí o a otro profesional y poder trabajar en esto. no Creo que eso es de los puntos a resaltar.
0: Por ahí les pondremos el link en los dos perfiles. Y repito, esto ha sido una experiencia muy padre, las dos pláticas muy enriquecedoras, doctora, y pues bueno chicos chicas eh, qué más les puedo decir escucharon ustedes el experta y les deseo que tengan un muy una muy bonita semana todas las personas que nos escucharon y pues hasta luego quedamos pendientes de nuestro siguiente episodio de su podcast Conócete les ha hablado Jesús Enrique Vargas Álvarez y nos vemos pronto